0: Posluchačky, milí posluchači, máme tu slíbené pokračování rozhovoru s ředitelem Pražského archeologického ústavu Akademie věd České republiky Janem Maříkem. Dnes navážeme samozřejmě přesně tam, kde jsme minule skončili, takže pokud jste náhodou předchozí díl ještě neslyšeli, určitě doporučuju si ho poslechnout jako první. V závěru právě té první části nám pan doktor Mařík představil důležitý portál, který nese zkrátku Amateur Pass, tedy portál amatérských spolupracovníků a evidence savostatých nálezů. Proto má otázka, která za okamžik zazní, bude na toto téma navazovat. V epizodě také uslyšíte další informace o spolupráci s policií České republiky. Povíme si o černém trhu s archeologickými artefakty a o jejich padělání. Dostanete typy na mobilní aplikace s 3D zobrazení vybraných lokalit, a v poslední části si budeme povídat o raně středověkém hradišti v Libici nad Cidlinou. Tam si mimochodem jistě všimnete mého zpětně domluveného letopočtu k jisté události, kterou jsem jaksi z raného středověku původně omylem přenesla do 20. století. A já už to nebudu prodlužovat a přeji vám příjemný poslech. Když si to vezmeme z toho praktického pohledu, co teda, kdyby třeba mezi našimi posluchači byl nějaký hledáč a rád by takhle spolupracoval, co on by měl jako první udělat? Nejprve se domluvit s tou oprávněnou organizací nebo nejprve se přihlásit do toho pasu? Jaký by měl být ten postup správný?
1: Ten by měl být rozhodně tou první cestou, jak popisujete, to znamená nejdřív hledat cestu k tomu konkrétnímu archeologovi, k tomu konkrétnímu území, kterého třeba zajímá, kde je doma, kde chce být prospěšný. To nemusí být nutně ani na základě toho pasu. To, ten pas už je v podstatě jenom e, nějaké administrativní zakotvení toho, toho systému. A já dostávám pravidelně tak aspoň jednou za měsíc dotaz, ať už telefonicky nebo e-mailem, buď koupil jsem si detektor a co mám dělat, abych, abych neplatil pokuty, anebo v tom lepším případě chci si koupit detektor. Mm -hmm. Ty mám radši, protože to většinou se snažím těm lidem rozmluvit a pokud je tedy archeologie zajímá, tak začít jinou cestou, než hned detektorem. Mm -hmm. Může to být samozřejmě potom další vývoj té spolupráce, ale těch možností, jak poznávat archeologické památky a archeologické dědictví je celá řada. Není to nutně jenom ten, jenom ten invazivní zásek toho detektoru.
0: Mm -hmm. A můžete už vyvozovat, vlastně už jsou to, řekněme, dva roky, nějaké závěry o té efektivitě? Kolik je tam přihlášených lidí, jak se to skutečně využívá?
1: V tuhle chvíli já bych začal touto to efektivitou nebo to, toho míru toho využití. Když jsme ten portál spouštěli, tak to bylo i se zkušeností zahajování provozu jiných podobných eh, informačních bází, ať už to byla archeologická mapa České republiky, anebo ještě předtím eh, systém evidence archeologických výzkumů, který na to navazoval, což byly věci, které v podstatě eh, zakotvovaly povinnosti vzniklé ze zákona. Tady taková věc není, takže tím chci říct, že jsme neočekávali nějaký rychlý rozjezd a podchycení té slušné amatérské sféry v tom totálním měřítku. V tuhle chvíli je tam něco přes 300 registrovaných spolupracovníků, to přesné číslo jsem si před rozhovorem nestihl dohledat. A za to se těm spolupracovníkům i omlouvám, <laughs> protože té práce jejich si, si hodně vážím. Tam je důležitý i ten, i ten druhý konec a to je ten výstup, který najde každý v digitálním archivu, kde se může podívat na kategorii samostatné nálezy a tam už je něco přes 15 set mm. nálezů, což je ale samozřejmě naprostý zlomek toho, co se při detektorové prospekci nachází. Myslím si, že tam je... Pozitivní trend, že ten počet těch spolupracovníků se navyšuje, ale my tam narážíme také právě na ty personální limity těch archeologických pracovišť. Takže i řada lidí, kteří by se chtěli přihlásit, kteří by přistupovali k tomu s naprosto čistými úmysly, tak je ta pracoviště musí odmítat. Protože k tomu výčtu všech těch povinností, které jsem tady zmínil, no, tak bych jim měl přidat ještě ten pás a to spolupráci s veřejností, která se na mnoze odehrává. V době, kdy mají tě lidé volno. Hmm. To znamená, kdyby měli mít volno i archeologové, a připomněl bych poznámku jedné kolegyně archeoložky, která říkala, že rodina už se na ní trochu zlobí a že by aspoň jeden víkend v měsíci měla mít volný. A neměla by běhat tedy s dobrovolníky detektoráři po polích. Takže tam zase nerážíme na tenhle limit a doufáme, že si to třeba uvědomí vlastníci těch nálezů, což. V tomhle případě je z 99%, jsou to kraje, a že kraje začnou tuhle činnost nějakým způsobem intenzivně podporovat. Zatím musím říct, že se to děje třeba v jeho kraji, který k tomu přistupuje velmi proaktivním způsobem a k že tak činí. A je to samozřejmě i zásluha kolegy Baláže Komoraciho, který v tom řadu let udělal už spoustu práce. <sled>
0: A určitě to má nějaká pravidla, když jsou tam teda přihlášeni ty amatérští spolupracovníci a stalo se třeba někdy, že někdo z nich porušil pravidla, že musel být v zvukách vyhozen
1: Nemám teď konkrétní příklad, že by došlo tedy k někomu, kdo ta pravidla poruší, Ono vůbec zjistit, že někdo ta pravidla poruší je velmi obtížné. Já třeba z vlastní zkušenosti, kdy jsem spolupracoval s dobrovolníky na řízeném archeologickém výzkumu, tak jedním z těch pravidel bylo, že jsem jim velmi vděčný, že tady ten den jsou a pomáhají, ale že pokud by se na té samé lokalitě objevili potom, co tady skončíme, takže budu s veškerou přísností s nima nakládat jako s jakýmkoliv jiným hledačem, který se tam objeví nelegálně. Mm -hmm. Takže tu hranici určitě řada z těch hledačů překračuje, protože dlouho dobu ty hranice nebyly přesně vymezené. Nepomáhá nám v tom, ani v tom ten zákon, který v podstatě to vymezuje velmi, velmi tvrdě, a nehledá to řešení. Ani, ani se o to nepokouší. Je to pochopitelné, ten zákon vzniknout doby, kdy tady ty detektory byly čistě armádní zařízení. Takže ty, ty případy nemáme, oni určitě přijdou. Oni mhm. určitě přijdou. Ten, ten nástroj pro vlastně kontrolu těch hledačů je v tom, že při té spolupráci by měla probíhat pravidelná komunikace, pravidelná kontrola. Ty organizace vydávají i nějaké potvrzení o té spolupráci ať už je to v podobě nějakých průkazek. Některé ty organizace si nastavují svoje vlastní kontrolní mechanismy třeba v tom, že mají vytvořený ní se ve kouse na dané mm, číslo, mm. pošle zpráva, vstupuju na toto pole a tady budu pracovat, takže potom měli tam zachycen jindy a není proti tomu to oznámení o té zahájení té práce. Mm. Tak jasné, že to bylo nelegálně. Potom ta spolupráce se dá velmi rychle ukončit a vyřadit ho z toho systému, to zásah na několik kliknutí. Mm -hmm. Ale samozřejmě bude to vždycky jako velmi, velmi obtížné tohle to i odhalit.
0: Hmm. A když bychom se na to podívali očima policie, řekněme, taková situace, jede policejní hlídka kolem pole, vidí tam člověka hledače, jak teda policie zjistí, že je to ten spolupracující? Je to teda díky tomu, že on se prokáže tou nějakou kartičkou?
1: Říkáte to naprosto přesně, my se snažíme vlastně tom tomhletom směru spolupracovat i s policií, policie k tomu teď přistupuje velmi aktivně a začala sérii školení po krajích, mm -hmm. kdy jsou školeni zástupci těch bohužel vyšších policejních složek těm pochuskářům, policistům mm -hmm. se to dostává až nějakým odstupem. Ten základ je zjistit, z jakého důvodu ten člověk potom poli chodí s tím detektorem. On to samozřejmě nemusí být jenom z důvodu toho, že vyhledává archeologické nálezy, Pomím to, že někdo se vymouvá, že vyhledává jenom věci z druhé světové války, i tu je archeologie, ale může hledat i jiné věci, takže nejdřív je potřeba vůbec zjistit, proč tam ta činnost probíhá. Potom tedy, zato je, pokryto nějakou oprávněnou organizací. Ale my jsme vlastně pořád situaci, kdy těm policistům musíme vysvětlovat, že i to samotné hledatství, vyhledávání archeologických nálezů je v rozporu se zákonem. V posledních letech musím říct, že se to výrazně posunulo. Dokonce policie na úrovni těch operačních důstojníků na těch jednotlivých okrescích, už mají zvláštní. Příznak, nebo hodnocení situace, mm. kdy e, oni k tomu šetřenému případu mohou dát prostě příznak ve stylu domácí násilí, mm. tak už je tam i příznak detektorář. Takže ve chvíli, kdy se tahle situace opakuje, tak už se třeba detektorář nemůže vymlouvat, že náhodně jel a vyzkoušel si na Němčicích nahané, ten národní kulturní památka, mimochodem svůj nový detektor, což občas slycháme, mm. protože byl při té samé činnosti zachycen na řadě míst v rámci České republiky nebo dokonce na tom místě opakovaně. Mhm. Takže, takže v tom policie ty, ty nástroje si postupně vytváří a začíná chápat, že to skutečně problém je. Mhm. Ale neříkám, že nemusel jsem opakovaně policii vysvětlovat. Většinou ta, to oznámení probíhá tak, že zavoláte na 158. Tam, vám řekno, tam řeknete, že po polichí detektorář a ten operační se zeptá a co vám na tom vadí.
0: Aha.
1: <laughs> Takže pak následuje malá školní z zákona. Ale já jedno nemám za zlé, protože skutečně od policisty se čeká, že bude perfektně zvládat občanské právo, trestní právo, další, další navazující zákony a v podstatě by to měl být plně vybavený a zkušený advokát a, nebo státní zástupce a to prostě skutečně oni nemůžou být.
0: Hmm, hmm. A vy jste zmínil, že policie vlastně teda má nějaké školení tady na to téma a jsou ti samotní detektoráři školení?
1: Z hlediska toho systému pasu ano, tam to probíhá ve dvou stupních. Ten první stupeň je na úrovni těch základních právních předpisů a potom po obsluhování toho systému pas, to poskytují archeologické ústavy, Děláme ta školení pravidelně, děláme je online formou, potom musí proběhnout to školení další a to musí už proběhnout na úrovni toho archeologického pracoviště, mm -hmm. kdy je potřeba toho člověka proškolit s ohledem na způsob práce, na krajiny kontext toho, toho pracoviště, kde působí, na způsob, jakým, ta, jakým to pracoviště vůbec má zájem ty, ty nálezy vyhledávat, jak si nastavuje tu spolupráci, ale samozřejmě jsou tady i záležitosti individuálních typických nálezů, které se můžou v té dané oblasti třeba tohoto toho pracoviště vyskytovat. Takže to už musí probíhat na úrovni těch pracovišť.
0: Uh -huh. A kde jste se inspirovali na vytvoření tady toho systému, nebo byla to čistě jenom vaše iniciativa, váš vlastní
1: nápad? Ne, to rozhodně, rozhodně to nebyl můj nápad. Na tom spolupracuje široký tým lidí, jen na spuštění toho pasu. Tyhle systémy v různé podobě fungují v zahraničí. Tady by asi bylo nemoudré vymýšlet kolo, když už po řadě míst jezdí. Tím asi nejzážnějším vzorem je pro tebe Antiquity Scheme, který provozuje Britské muzeum, vede na systém kolega Michael Lewis. Tam vlastně jsme si i ověřovali některé ty způsoby, jakým se ty nálezy evidují. My můžeme přenést tu technickou stránku, nemůžeme přenést tu právní, protože samozřejmě hmm. ve Velké Británii, respektive v Anglii a ve Walesu to probíhá jinak, než například ve Skotsku a v severním Irsku, to hmm. je důležité taky říct, protože ty které se odvolávají na to, jak to funguje ve Velké Británii, nikoliv. Tam je to mnohem složitější situace. A není to jediný systém, podobný systém funguje také v Dánsku, který má také jiné právní prostředí, funguje ve Flandrech v Belgii, funguje v Nizozemí. My jsme se těmhle systémy, ale i způsoby spolupráce s tou detektorářskou sférou nějakým způsobem inspirovali, konzultovali jsme to a ta naše zkrátka Amacher Pass je samozřejmě trošku přizpůsobená tomu pro tebe antikvitickým, je to určitá podsta. Uh -huh. A musím říct, že tahle spolupráce to není jenom jednorázová záležitost. Vlastně tady probíhá ta komunikace s těmi e, zahraničními partnery pravidelně. A když už jsem tady zmínil Michaela Luze, tak i protože on pravidelně i posílá dotazy, co je nového uh -huh. a zajímá se o to, jakým způsobem to probíhá v jiných zemích. Uh -huh. Jenom pro srovnání těch našich 15 nálezů v tom systému, teba antiquity s tam je to něco už přes na půl milionu uh -huh. aktuálně, takže to je úplně jiné číslo, ale je to taky záležitost
0: e, mnohem uh -huh.
1: delšího času, kdy celý ten systém funguje.
0: Uh -huh. Ta situace u nás, nebo ten přístup k tomu, je vlastně poměrně vstřícný, když to srovnáme se so situací na Slovensku, kde vyhledávání pomocí detektoru kovů je trestný čin, se nepletu.
1: Je to trestným činem, tam těch trestných činů v souvislosti s archeologií je víc, který má v sobě trestní zákonník slovenský. Zajímavé je, že ta reálná situace se slovenská a česká se až tak příliš neliší. Hmm, to mě to mě znamená, to, zajímavé. co se odehrává v terénu, je, je víceméně podobné. Bohužel, díky tomu velmi striktnímu zákazu se teď děje to, že některé třeba slovenské nálezy typicky z toho slovensko-moravského pomezí, tak jsou deklarovány jako české. Ty nálezy jsou nabízeny na, v rámci černého trhu v Čechách nebo mimo, to, mimo, mimo Slovensko. A značné míry to i znesnadňuje tu komunikaci uh, slovenským kolegům, protože hmm. prostě je, to, je to v úrovni trestního zákona. Já se snažím hledat nějaká srovnání, jak ten detektorový uh, fenomen funguje, a tady do značné míry nacházíme srovnání s drogovou problematikou. Můžete drogy zakázat, ale oni tady budou pořád. A velmi podobně je to s těmi detektory. Všechny ta řešení, která jsou čistě silová, hmm. jsou v podstatě neefektivní, protože zároveň ten detektoring, na rozdíl od těch drog třeba, není vnímán jako společensky závažná a nebezpečná činnost. Protože když jsme tady mluvili o tom porušování zákona, co je závažné, co není závažné, tak to, co spáchá ten jeden detektorář, tak ta společenská nebezpečnost je relativně velmi nízká. Problém je v množství těch přestupů, které vzniknou a v té mase probíhajících zásahů a škod. A to se velmi obtížně vysvětluje i na té represivní stránce. Takže já chápu ten slovenský přístup, pro nás je to i velmi zajímavé srovnání, Myslím si, že by české legislativě neškodilo, aby některé skutky, které poškozují archeologické dědictví, byly třeba zahrnuty i do trestního zákona. To by bylo určitě dobré, ale i u nás to není zcela beztrestná činnost, protože ten samotný detektorínk je v úrovní přestupků, ale i u nás jsou vlastně trestné činy, které na to přímo zavazují. Tím nejzávažnějším je zatajení nálezů a to zatajení nálezu může být odměnou sazbou až do osmi let. Pokud máme na Slovensku 10, tak se to až za stolik mm -hmm. neliší. Jiná věc je, jestli se tyto tresty udělují, a oni se neudělují ani u nás, ani na Slovensku, mm -hmm. v téhle eh, drakonické výši.
0: A u nás máme představu nějaké třeba největší výši pokuty, která byla udělena.
1: Máme. Eh, tyhle přehledy pravidelně dělá pan Patrik z Dětí země a uh -huh. prezentuje je na archeologických fórech, protože on je zároveň sděláním archeolog. Takovýhle přehled publikoval naposledy kolega z archeologického ústavu Brně, Robert Antal. Ty nejvyšší pokuty sahají někam ke 20 tisícům korun a zabavení toho detektoru. Uh -huh. Což je poměrně bolestivá záležitost. V tom posledním přehledu, pokud si vzpomínám, tak jsou tam částky, které začínají na 500 korunách a končí někde na těch 20 tisících.
0: Mm. A jste zmínil ten černý trh s nálezy. Asi by bylo bláhový si myslet, že u nás takový trh není. A máme třeba představu, kam jde, teďka, kdybychom se na to podívali z toho celosvětového měřítka, kam jde největší výtěžek z toho nelegálního prodeje, z těch starožitností.
1: Tohle je samozřejmě otázka hlavně na kriminalisty. Pokud se představit, kam mizí ty nálezy, mm. protože to je jedna z těch základních otázek. Ty nálezy, které jsou vyzvednuté v terénu, odhadujeme na nějakých 100 tisíc ročně. Je to ohromný počet těch archeologických nálezů. Z ještí části mezí do soukromých sbírek. Jsou to takové pofidérní sbírky, které někdy mají podobu dekorací v obýváku, někdy je to v krabici pod postelí. A jelikož ten detektorový fenomen tady běží od 90. let, tak už nám někteří ti lidé buď se tomu přestali věnovat nebo odcházejí úplně, takže ty věci se dostávají do dědických řízení, stávají se předmětem rozvodových řízení a vyrovnání majetku, to je celá konkrétní zkušenost. Mm -hmm. Vlastně se nám na ten trh nějakým způsobem dostávají, i když by se dostávat tedy neměli. Takže do určité míry může existovat i ten legální trh a to je většina těch nálezů. Ty nálezy exkluzivní povahy, ty se dostávají i na zahraniční aukce. Dneska už to výrazně se snížilo, protože mluvím o archeologických artefaktech s výjimkou jednoho, který ještě zmíním, kdy prostě s počtem těch nálezů i ta jejich cena na tom trhu klesá. Takže ten zájem už není takový, aby se nabízely v aučních síních v Míchově, ve Vídni, s popiskou Ausbömen. Většinou to končí skutečně na, té, na té, takové té šedé zóně, protože většina těch nálezů, jejich hodnota se pohybuje v řádek 100 korun nebo jednotek tisíců. Ale je tu jedna výjimka, kterou je potřeba zmínit, a to je numizmatika. Ta numizmatika do toho vstupuje úplně jinak, a ty numismatické nálezy jsou obchodovány a vstupují i do toho mezinárodního obchodu. Dokonce bych připomněl jeden článek, který vyšel na internetu, na E15, mm -hmm. který doporučuje nakupovat keltské mince. Já jsem si to tak jako pro sebe schynul, že to prezentuji jako takési pravěké bitcoiny, protože jich je relativně dost na to, aby se s tím dalo obchodovat, ale zároveň jich není tolik, aby jejich cena klesala, mm -hmm. ta spíš roste. Je to doporučované v pětici nejlepších investic, z hlediska zhodnocení. Zajímavé je, že do té redakce jsem psal s poměrně důraznou výtkou, že v podstatě je to nabalání nebo podpora trestné činnosti. Nikdo neodpověděl, nebyl zájem. Tam určitě dochází i ke všem těm negativním vlivům, co popisujete a myslím, že od téhle úrovně, minimálně od úrovně, se Česká republika zapojuje do toho skutečně vážného a problematického mezinárodního obchodu, s archeologickými artefakty, který má spoustu negativních průvodních jevů. Začíná to tím, že tyhle finance směřují skutečně do sféry organizovaného zločinu. Dokonce příjmy z památek jsou vedle příjmu z obchodu se zbraněmi a s drogami. Vlastně je to třetí nejvýnosnější komodita v tom organizovaném zločinu. Ten pohyb těch památek je na některých konkrétních případy velmi dobře zmapován a je vidět, že ty památky putují po celém světě, dokonce se skrývají třeba nějakou dobu ve skladech, aby se zhodnotili zpětně. Jsou to památky jednak vykradené z archeologických nálezy, ale i třeba z muzeí. Mm -hmm. třeba typicky jsou to ty oblasti, které jsou zmítané válkami, jako je třeba Sýrie a podobně. A když jsou tyhle ty předměty žádané, tak zároveň tenhle trh je velmi zásadním způsobem poškozen dalším efektem a té padělatelství. Tady malá odbočka na Slovensko. Na Slovensku padělání archeologických nálezů je trestným činem. A tyhle odhady se pohybují někde kolem 30% toho, co se pohybuje na tom černém až šedém trhu, tak přibližně 30% z toho jsou padělky. Existují profesionální padělatelské dílny ta nejpopulárnější pro naše území, tak to byla na tom Slovensku, protože mm -hmm. vlastně na to i Slovensko takhle reagovalo tím zahrnutím do trestního zákonníku, ale není jediná. Padělatelská dílna byla nalezená například v Bulharsku, taky na Mince. Máme tady zkušenost s padělanými meči vlastně uh, z Ukrajiny, tady, ten, ten nám dokonce tady na k prodej mm. a pro nás to byla dost novinka, jsme no, si s tím nevěděli rady, jestli to je nebo není padělek a vlastně nás na zem usadil kolega ze Švédska, který ukázal, že ve Švédsku, kde je mnohem větší kupní síla, se tenhle ten obchod rozbudil neuvěřitelným způsobem hmm. a tam se prodávají desítky těchto padělaných, eh, padělaných artefaktů. Hmm. Dokonce vyjádření eh, z Libanonu z roku 2016 ředitel ochrany památek uváděl jako příklad, že v roce 2016 ze Sýrie přišlo celá řada archeologických artefaktů, které tam přivezly lidé, kteří prchali, a 90% z toho byly padělky. Je to, je to takové uhum. vysoké číslo. Kolegové na Balkáně, to, co jsem říkal částí Bulharskem, to je samozřejmě jenom vrchol ledovce. Tam odhadují, že taky přibližně těch 30% toho, co jsou padělky mincí, tak se běžně v tom trhu do toho trhu zapojili a jsou prakticky nerozpoznatelné. Tam se používají třeba i autentické materiály, typicky třeba u těch bronzů. Přetavují se samozřejmě u toho zlata, je to trošku složitější, ale pořád zhodnocení slidkového zlata, zlata přetaveného, třeba i na tu Pelckou minci, tak je enormní. Takže ty padělky budou velký problém a dělat si iluze že archeolog pozná bez specializovaných analýz mm. a možná často ani ne s nimi, tak to je naprostá naivita. Archeolog, který říká, já to poznám, já mám takovou zkušenost, tak si myslím, že rezignoval na své odborné schopnosti a znalosti. Mm. To už je na hranici šarlatánství. Mm. To, to, co se děje. Třeba s tím mečem, který bych tady zmínil, to vlastně tam nám pomohlo až konzilium několika lidí, specialistů, od technologie výroby, od archeologa, který se věnuje těm zbraním po té archeologicko-typologické muzejnické stránce, přes některé chemické analýzy, tak vlastně se podařilo na tom meči odhalit, že každý těch specialista tam viděl nějaký problém, mm -hmm. ale nebyl schopen rozhodnout jednoznačně, jestli se jedná nebo nejedná, o A A v kombinace a navržení některých těch Průzkumných metod ve finále vedla k tomu, že jsme mohli spolehlivě věřit, že to je padělek. Mm. Ten padělek byl naprosto dokonalý. A upozornil bych asi tady posluchače, pokud by měli někdy nějaké nutkání si archeologický suvenýr přivít dovolené, typicky z východního středomoří, ze severní Afriky, nedělejte to. Bez lokou pravděpodobností si přivezete padělek, ale je taky dost pravděpodobné, že pokud to bude zachyceno na letišti, tak strávíte poměrně značnou dobu nějakým vyšetřovacím zařízením v těchto zemích a příjemný pobyt to není. Malý příklad, který jsme řešili s kolegy z Islandu, tak byli islandští turisté, kteří byli zachyceni jenom protože měli batohu kámen, který připomínal palec od nohy a bylo podezření mm -hmm. od tureckých odtělánů, že to je socha. Mm -hmm. Nebo že je to kus ze sochy. No a strávili tam několik dní v, v, v letištním vězení v Istanbulu, nebylo to nic pěkného. Stejně tak není dobrý doplněk na cestu detektorkovů. Před pár lety byly takhle zachycení čeští turisté na území Památky na Krétě, což by si možná ani nikdo nevšiml, kdyby ještě nevlezli do vojenské oblasti. A opět to skončilo trestním stíháním a byla to poměrně veliká ostuda, stejně nekompromisně přistupují k detektorům kovu. mnohem větší přísností než u nás, kolegové v Itálii, v Chorvatsku a v dalších zemích nebalte si je na cesty.
0: Jste tady zmínil ta média, zmínil jste ten denník E15. Asi je to dané taky, že ta společnost má takový velmi vstřícný přístup k té problematice s detektory kovů. Můžeme tady vlastně asi i zmínit to, že se toto téma dostalo i do časopisu pro děti, do čtyřlístku. <laughs>
1: Kde to tady bylo podáno trochu nešťastně? Reagoval jste na to nějak? To byla strašně zvláštní situace. Asi každý dítě četlo čtyřlístek a já jako dítě jsem neměl potřebu napsat do pismu milý čtyřlístku, takže jsem to psal ve svých 38 letech. Trošku se spožděním, ale musím říct, že čtyřlíst teď reagoval velmi dobře, omluvil se, nějakým způsobem to i zveřejnil na stránkách toho časopisu, ale ten příběh toho čtyřlístku ten opravdu velmi dobře ilustruje to, jak vlastně ta majoritní společnost vnímá těchto těch Vlastně to nikdo nevnímá jako problém, hmm. protože v těch jednotlivostech to skutečně problém není. Ale já bych ještě zmínil jeden případ, který je docela zajímavý, a to byl jeden obchodní řetězec, který se rozhodl zahrnout do akční nabídky i detektory kovů. Detektory kovů za velmi výhodnou cenu. Ten řetězec pravidelně nabízí řemeslnické nářadí a nejrůznější stroje a nabídnul tedy kovů, který nebyl vůbec špatný a začástku v podstatě zlomkovou k těm detektorům, který se běžně používají. Řetězec reagoval velmi vstřícně na naší, naše upozornění, že se tím může jejich zákazník dostat do nějakého konfliktu se zákonem a nechal si od nás v rámci dní vypracovat něco jako příbalový leták nebo text pro příbalový leták, k tomu detektoru, mm -hmm. který upozorňoval na všechny ty aspekty. Já chápu, že to nemohli z toho trhu stáhnout, že by měli velkou škodu. Dali to i na internetový obchod, kde prodávali ty detektory, ale co hlavně, i když tady neslíbili stažení z trhu, já jsem se snažil v nějakém tom obchodě pod téhle komunikaci ten detektor najít. Nikde nebyl v nabídce. Takže patrně tam proběhlo i to, i to stažení z toho trhu. Mm -hmm. Vlastně už nikdy to ten obchod nenabídnul znovu jako akční zboží. Mm -hmm. Takže, takže ty, ty řetězce to vnímají tak, že nechtějí mít špatnou pověst, nestále jim za to mít s tím nějaký problém. Takže není to jenom tady to byl, tady to byl krok, který určitě ten řetězec i dost finančně zabolal.
0: Mm -hmm. Já bych jenom se zeptal na poslední otázku, co se týče tady toho tématu. Vy jste sám zmínil, že tady sám spolupracujete s proškolenými detektoráři. Jaké jsou vaše zkušenosti osobní nimi?
1: Já jsem s tím začal někdy kolem roku 2009, kdy jsem patřil k těm archeologům, kteří říkali, že ten detektor je v podstatě dost velké fůj a detektoráři pro mě byli jako celá ta skupina velmi negativně vnímaná komunita a jeden z těch Spolku, respektive zástupce jednoho z těch spolků, se objednal na návštěvu a chvilku jsme diskutovali, chvilku jsme velmi zrušeně diskutovali a on řekl: Tak proč to neskusit? Když říkáte, že teda se to dá dělat i organizovaně, a vlastně s tím letním spolkem jsme začali a s řadou dalších dobrovolníků, kteří se na to navázali průzkum právě v hradišti, na hradišti v Libici na Cidlinou, kde jsem měl tu možnost vlastně se i poučit, jak vůbec to hledání probíhá v tomhle rozsahu a jakým způsobem vlastně detektory zasahují do toho terénu, kde je ta nebezpečnost těch detektorů, kde je jejich výhoda. Takže pro mě to bylo ohromné poučení, i poučení z hlediska té komunity. Jedním z těch příkladů, který bych uvedl, že ten detektorář, který spolupracuje na téhle dobrovolnické bázi, je pro ně je vlastně zážitek to hledání, ne ten samotný cíl, ta šance, že někdo zatají něco, kterou byl to hledaní, je relativně malá. To ukázal i ve z těch hledačů ve chvíli, kdy našel ráně středověký denár, tak odhodil ten detektor a v poli běhal v kruzích a přičel, našel jsem denár. Takže ta představa, že najde ten denár Nepochlubí se všem těm hmm. ostatním kamarádům s to zandá. a s kamenou sváří to zandá do kapsy, tak je poměrně malá. A tenhle první průzkum měl ještě jednu hezkou dohru, Je mě upozornil kolega z Moravy, že mince z toho průzkumu se hned po víkendu objevily na internetu a jsou nabízeny. Opět byla to záležitost delšího času, kdy teda zaprvé jsme si s tím vedoucím toho spolku vyjasňovali, že jsem jim naletěl, ale pak se ukázalo, že to byla akce té, řekněme, černě, na skupiny, která se snažila tuhle spolupráci rozvrátit. A že to bylo v podstatě jenom falešné násčení. a to jsem se dověděl až se spužděním několika let.
0: Hlavně, hmm, hmm. že se to takhle vysvětlilo. Tak, kdybychom teďka opustili tajto téma a podívali bychom se na vaše pedagogické působení, tak mě docela teda zaujalo, že mimo jiné vysoké školy přednášíte i na vysoké škole chemicko-technologické. A jak to vzniklo? Vzešla nějak ta poptávka o přednášce zaměřené na archeologii od nich?
1: Vzešla od nich a byl to v podstatě požadavek, který připutoval na archeologický ústav na vedení. Mhm. Pak následoval takový ten e-mail. Kdo by se toho chtěl ujmout, tak jsem to zkusil napítnout jako zajímavou zkušenost. Ty přednášky jsou pro studenty ústavu technologie restaurování, mm. kdy oni dostávají nějakou základní informaci i o různých typech kulturních památek, takže mají základy numizmatiky, kterou jsem tady už zmiňoval opakovaně, dějin umění, archivnictví a vedle toho musí absolvovat i předměty, které jsou nesrovnatelně těžší a tím navázal na jednu věc, že já tam přednáším hrozně rád, protože většina těch studentů, drtivá většina, s kterými jsem se za tu dobu setkal, tak je velmi dobře připravená, velmi motivovaná a je tam skutečně radost přednášek. Mm -hmm. To velmi příjemné prostředí.
0: Mm -hmm. A myslíte, že se vám třeba i daří nějak prostřednictvím těch přednášek nalákat studenty, aby se přímo zabývali archeologickým materiálem?
1: Ten kurz je už v rámci magisterského stupně, mm -hmm. takže řada těch lidí už má tu svoji specializaci vlastně určenou. Ta specializace se většinou odvíjí od materiálu, takže specialisty na papíra si už nepřesvědčím. Ale ono to není potřeba, ono, ten, ten, ten zájem o tu archeologii tam trvale je, mm. řada těch lidí z VŠKT potom přichází ať už na brigády nebo na nějakou praxi i do našich restaurátorských laboratoří a ti absolventi VŠKT už dneska jsou i mezi, mezi našimi zaměstnanci.
0: Mm. A máte v rámci vašeho pedagogického působení pocit, že ve výuce na něco kladen třeba malý důraz?
1: Já si myslím, že neštěstí, no, neštěstí současného vzdělávání budoucích archeologů je v ohromné roztříštěnosti. Mm -hmm. Těch míst, kde se to vzdělání dá dosáhnout, je poměrně hodně. Není tam velká koncentrace zájmu, bych řekl. U řady lidí je ten zájem skutečně okrajový a v podstatě jim jde o absolvování toho studia, aby získali ten diplom, aby získali ty písmenka před nebo dokonce zajméno a tím vlastně ten zájem pro tu archeologii končí. Takže si myslím, že tam je jeden z těch problémů a ten druhý problém, to je asi obecně problém vzdělávání je poměrně slabá příprava, na tu skutečnou realitu, mm. na tu praxi. S tím se setkávám opakovaně a vidím to poměrně silně třeba z hlediska toho, té nedostatečné přípravy legislativní. Ta povědomost o tom právu, a není to jenom právo e, spojené s památkovou péčí, ale obecně to právní příprava je, řekl bych, že na nedobré úrovni. Potom to, co chybí, je i větší zkušenost těch archeologů v terénu a bojím se, že pořád na řadě těch škol samozřejmě jsou tady velmi světlé výjimky, aby se nikdo neurazil, tak platí to, co říkal pan doktor Kalfers, že ty první dva ruky ten archeolog víc níčí, než nachází. A tam bych určitě viděl velkou šanci třeba i pro ty absolventy bakalářského studia. To, co na archeologické výzkumy zoufale chybí, tak jsou třeba technici. Lidé, kteří jsou schopni po té terénní stránce ty výzkumy i vést zajišťovat jejich kvalitní úroveň. Ti se rekrutují v tuhletu chvíli spíš ze zkušených dělníků, kteří si to v tom trénu silně odpracují a pokud bych vedle se postavil zkušeného technika a absolventa magisterského studia a přemýšlel, komu mám dát vést výzkum, tak tomu technikovi bych asi dal přednost.
0: Mm -hmm, to rozumím. <laughs> Vy se také, už to, už to tady teda bylo zmíněno, že se zabýváte moderními technologiemi, jako je 3D vizualizace, virtuální realita, a jaký je ten přínos v archeologii? Samozřejmě, když pomeneme ten čistě popularizační, tak jaký to má význam badatelský?
1: Já bych byl opatrný v tom, že se tomu věnuji. Ta technologie mě velmi zajímá. Zároveň technicky v tomhle směru nejsem nijak zdatný a vlastně spolehám na spolupráci s kolegy, kteří ty 3D modely vytváří a já i v projektu, který jsem tady zmiňoval, úplně na začátku toho rezervoru, jsem poskytoval spíš takový ten, ten odborný backup a spolupráci, spolupráci potom s tou veřejností, jak vlastně oslovovat veřejnost při prezentaci těch, těch památech, to byl můj úkol. Ale když se dostanu k tomu, jestli to má nějaký odborný význam, tak jsem přesvědčen, že ano, protože tím modelováním, pokud se to tedy dělá na profesionální úrovni, pokud se nestáčíme pouze vytvořit kulisy pro videohru, můžeme řešit celou řadu otázek, které nám třeba ani nevyvstanou, nebo by jsme si je nedokázali na ně odpovídat. Jsou to rozhodně konstrukční detaily, jsou to záležitosti, které souvisí s nějakou celkovou topografií lokalit, archeologických lokalit, které které nás zajímají, kde většinou tedy archeologie zkoumá jenom nějakou velmi malou vymezenou prostorovou jednotku, tak nám umožňují uvažovat o těch lokalitách jako o ocelku. Z hlediska zástavby, z hlediska zázemí surovinového, z hlediska třeba i dostupnosti vody a dalších, dalších parametrů, které to sídliště muselo nějakým způsobem museli řešit. Takže tam nám to umožňuje dát hranice našim uvahám v těch lokalitách jako celku. Tam si myslím, že to je velmi cené. Uhum. Pokud by se to chtěl někdo věnovat do detailu a tenhle můj nesouvislý výklad <laughs> si <laughs> prohlédnout strukturované podobě, tak bych doporučoval dizertační práci Jiřího Ungra. Kde se tomuhle on věnoval velmi důkladně, velmi podrobně, není publikovaná, ale pokud někdo bude hledat, tak si na internetu určitě najde, je v repozitářích Univerzity Karlovy. Uh
0: -huh. Uh -huh. A mohl byste dát nějaké tipy, když to zase teda teď budeme směřovat k té veřejnosti, kde uh -huh. by si naši posluchači mohli prohlédnout nějakou 3D vizualizaci?
1: Já začnu od těch nejstarších, které se připravovaly tady na archeologickém ústavu tak je to aplikace pro sídliště v Bylanech u Kutné hory, neolitické sídliště. Nejjednodušší bude zajít samozřejmě na Google Play a najít si jednu z těch aplikací, které tady budu zmiňovat a od nich se dostanete k dalším. Podobnou aplikaci vytvořil archeologický ústav ve spolupráci s obcí dolní břežany pro hradiště Závis. Teďka vzniká další verze toho digitálního průvodce. Ve středních Čechách takovou Aplikace najdeme ve Slaném, tam je to pro rekonstrukce stavu města k roku 1601, je to dělá na základě Veduty a výsledků archeologických výzkumů. Když dostaneme ve středních Čechách, tak hlebice nad Cidlinou, kde je takováhle aplikace taky zprovozněná. Na Vysočině kousek od Přibyslavy je Lokalita Buchberg, to je hornické sídliště, tam je to spojeno i s nějakými herními prvky, takže vřele doporučuji k návštěvě a tím jsem asi rozhodně nevyčerpal, ale myslím, že ten seznam už je takhle dost, dost dlouhý. Mm -hmm. Většina těch aplikací je dělaná tak, že je dobré na to místo dorazit, ale samozřejmě budou fungovat i doma v pohodlí na gauči, ale tam vám bude chybět ten zážitek s tím místem samotným.
0: Mm, to určitě. Jak jste sám zmiňoval, vedete někdy přednášky pro veřejnost? Dostal jste někdy přednášek nějakou otázku, která vás vahnala do úzkých?
1: No tak ta nejtypičtější otázka, kam chodili na záchod, jak se oblékali, jak řešili některé úplně běžné denní potřeby, úkoly, tak ty dětské otázky jsou Kouzelné v tom, že většinou jdou přímo do těch mezer, které v té znalosti o tom daném místě nebo o té dané problematice máme. Jsou kouzelné v tom, že dokáží odhalit naše mezery, naše neznalosti. To je to i často podnět k tomu, jak přemýšlet jinak, protože ten dětský pohled není zatížený balastem dějepisu, a není, není zatížený stereotypy v tom uvažování. Takže já ty přednášky pro veřejnost dělám rád. Není to záležitost samozřejmě jenom dětí. utle umí i ta starší veřejnost. Často to právě otvírá úplně nový pohled.
0: Mm -hmm. Já bych teďka jako poslední téma ráda vytáhla v úzbkách vaše libice, na kterých působíte už velmi dlouhou dobu. Tuším, že je to přes 20 let. A kde jsem u vás vzal ten zájem o tuto lokalitu? Vy jste to Černokostelecko, mm -hmm. jak jste se teda mm -hmm. dostal do libice?
1: No, k libici na Cidlinou jsem se dostal vlastně velmi pragmatickým způsobem, kdy se objevila nabídka na diplomovou práci, tehdy přišla právě od pana profesora Slámy. Byla tam i nějaká naděje, že pokud ta práce dopadne dobře, tak že bych mohl získat pracovní místo. Takže ten, ten přístup byl opravdu na začátku naprosto pragmatický a musím přiznat, že jsem se i díky tomu, že ta, ta moje zkušenost byla spíš z toho Černokostelecka, což je úplně jiný typ krajiny, tak jsem se s Pola poměrně dlouho vyrovnával a začátku jsem tam až tak šťastný nebyl. A trvalo, musím říct, několik let, než jsem vlastně začal tu krajinu a celý ten kontext toho místa dobře chápat, takže ta diplomová práce to byl takový ideální odrazový můstek, a já jsem tam vlastně vystřídal kolegy archeology, kolegyni archeoložku, která tam pracovala přede mnou. A s jistou nacázkou říkám, že jsem tam archeologem ve čtvrté generaci, protože ten výzkum tam začal už na přelomu 19. a 20. století. A vlastně ta, to hradiště má jedno z nejdelších tradic archeologického výzkumu u nás.
0: A v jakém rozsahu je to místo proskoumáno, jestli se to dá povědět? Patří
1: mezi nejlépe proskoumána uhum. Česká hradiště, to znamená, že plošným archeologickým výzkumem nebo odkryvem je tam proskoumán asi 5 plochy.
0: Uhum.
1: To zní jako nepatrně, ale je skutečně zatím práce těch několika generací archeologů a já jsem asi nepřispěl až tolik k rozšíření těch ploch. Ale měl jsem ohromné štěstí, že jsem mohl tu práci těch několika generací zhodnotit, zvlášť tedy práci paní Jarmany Princové-Justové, která tam velmi důkladně a systematicky mapovala všechny stavební aktivity, i ty s negativním výsledkem, takže to mi vlastně strašně pomohlo při mapování zázemí hradiště a při sledování vlastně rozsahu a celé té aglomerace a její struktury, takže to bylo, bylo úžasné vlastně na tuhle práci navazovat.
0: Předpokládám, mm -hmm. že musíte asi velmi často, co se týče této lokality, odpovídat na otázku, <laughs> jestli můžeme archeologicky nějak potvrdit událost, která se tam měla odle kosmy odehrát v roce 1995. Je to možné?
1: E, překvapivě na tuto otázku, už nemusím odpovídat libickým, mm -hmm. protože oni už to vědí. Většina dobře informovaných libidských obyvatel je na úrovni minimálně pro semináře s archeologie, mm. takže asi moc, moc nepřeháním, takže tahle otázka ta se skutečně na tom archeologickém materiálu řešit vlastně nedá. Protože není tam nějaká výrazná stopa, která by ukazovala katastrofický zánik té lokality, což nijak nepopírá tu tragickou událost, která se v roce 1995 stala. Není tam žádná stopa po, po, tedy po vypálení, po likvidaci toho místa, tak jak to popisují někteří legendisté, ale on je to spíš očekávání těch legendistů. Ani ti legendisté to takhle tvrdě vlastně ten zásah nepopisují, nepopisují vypálení celého hrniště. Pouze likvidaci té knížecí rodiny.
0: Mm -hmm, jo, jenom pro posluchače se tady samozřejmě bavíme o vyvraždění slavníkovců. Slavníkovců, ano, ano. <laughs> Co jsme ještě teda nezmínili. A z této lokality teda pochází, jak jste zmínil, ta nádoba, kde díky mm -hmm. různým analýzám byly objeveny zbytky medu a jiných potravin. A co třeba takhle zajímavého, jste tam ještě nalezl? Samozřejmě těch předmětů je určitě velká řada, jestli můžete něco vypíchnou.
1: Já bych vypíchnul, co se tam nalezlo, To mm -hmm. je to moje zásluha, ale jsou to některé unikátní záležitosti v s kostelem, který byl odkryt Rudolfem Turkem na hradišti, jsou to například nápisové stély, které mohou vidět návštěvníci Národního muzea ve stále expozici. Je to naše nejstarší epigrafická památka. Ty nápisové stély jsou naprosto unikátní i z toho důvodu, že vlastně na jiné podobné lokalitě nemáme nález takhle souvislého textu, který by pocházel z 10. století. Hmm a je s tím spojeno i malé tajemství, že my vlastně nevíme, co na těch stélách je napsáno, protože jsou natolik fragmentární, že tam máme pouze několik málo písmen, které nám jsou schopny datovat ten nález samotný. Už nám neřeknou, co na, tom, co na tom stálo, ale to samo o sobě, ta úžasná skutečnost je, že tam takhle souvislý text byl veřejně vystaven, protože to znamená, že to prostředí to hradiště v tom prostředí to hradiště museli šít lidé, kteří byli schopni si ten text také přečíst, nebo se to od nich alespoň očekávalo. Mm -hmm. Z těch nálezů bych zmínil libické, dotazy, typické dotazy libických občanů, které nesmězují k těm zabitým slavníkovcům, ale k hledání mincovny. Nemohu říct, že bychom měli identifikovaný nález té mincovny, ale máme díky těm povrchovým průzkumům, kde tedy i ti detektoráři se hráli poměrně výraznou úlohu. Vymezený prostor, který je v rozsahu asi jednoho hektaru, kde se nachází stopy intenzivní, činnosti spojené se zpracováním železných kovů. To znamená, že jsou tam slidky stříbra, jsou tam slitky mědi, i zlata, různý výrobní odpad. A patrně někde v tomhle tom prostoru my jsme mohli najít i tu mincovnu Slavníkovskou, která je další vlastně takovou anomálí té lokality, protože je to vlastně jediná mincovna nejenom na našem území, ale v nějaké širší středovýchodní Evropě, kde mince razí někdo, kdo není panovník, kdo není ten svrchovaný vládce, ale je to vlastně knížecí jinak, která zpravuje jenom nějaké malé a z hlediska té, té organizace podřízené území. Takže tohle je velká zvláštnost, samotná ražba mincí a musím s politováním říct, že na no, Libici se ještě nepodařilo najít jedinou minci slavníkovskou. Mm -hmm. Máme mince z Bavorska, máme mince Přemyslovské a ty slavníkovské nám tam pořád chybí. Mm
0: -hmm. Probíhá na té lokalitě ještě nějaký výzkum nebo plánuje se?
1: To je vlastně potřeba rozdělit do dvou částí. Jednak je to výzkum, který by probíhal tedy z vůle a nadšení archeologa a tam je určitě veliký prostor pro to pokračovat právě na té akropoli, která je vlastně dneska otevřená otevřenou plochou, zemědělsky obdělávanou, kde ten prostor pro archeologický výzkum určitě je, ale je potřeba postupovat velmi opatrně a cíleně právě na základě těch nedestruktivních průzkumů. No a potom ten běžný archeologický provoz, který souvisí se záchrannými výzkumy, tak ten se tam odehrává v podstatě na denní bázi v nějaké nestenčené podobě každý rok. Jsou to dohledy v souvislosti s, se stavbami domů, se stavbami sítí. Vlastně dovodovod v jádru toho hradiště byl dokončen před dvěma lety, takže Vlastně do toho terénu se dostávám pořád.
0: Mm -hmm. Tak já bych asi tímto skončila. Já vám, pane doktore, ještě jednou moc děkuji za čas, který jste nám věnoval a přeju mnoho úspěchu. Já děkuji za pozvání.
1: Děkujeme, že posloucháte
0: Archeo Podcast. Pokud se vám rozhovor líbil a nechcete se nechat uniknout další, klikněte na tlačítko odebírat nebo follow a dejte nám like. Pokud nás chcete podpořit, podívejte se na náš Patreon. Tam také publikujeme detailnější popisy k epizodám, doporučenou literaturu k tématu, typy na výlety a další. Vše je volně dostupné a odkaz na Patreon najdete v popisu epizody. Děkujeme.